0: 但后来才发现，《卤肉饭》那一集不是今年的入围影片，啊、所以我还是乖乖的从今年的入围影片里面去看的。因为它是明年的入
1: 围影片啊！<好>欸、<笑>你现在已经帮他点入围了，是不是
0: ？欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立维
1: ，我是克劳高雅。
0: 好的，那这里呢是我们的走桩讲下集，所以今天的录音时间是跟上一期同一同一个时段了， <Yeah. S 1> 是十月二十九号，我们也是给我们自己多录一个存档，让我们不会这么赶。<笑><笑>所以呢，照惯例呵呵也没有什么惯例。<笑><笑>前面我再来闲聊一下，一下因为我这这两个东西还是要跟大家分享一下。<笑>我我列这一行文字，但我不知道靠高雅就是有没有感觉。反正我就是前几天差一点被诈骗，真的是差最后一步。就是呢，因为我最近工作的时候就骑车到那个公司附近，然后它是收费停车格，所以收费停车格后面不是都会定一张那个。收费单吗？然后那时候我还没有申请自动扣款，所以我就是每天都有那个收费单，然后就积一堆就拿去缴这样子。然后直到有一天，我就收到一个简讯，就说你有五十元未缴款，请迅速缴款，那逾期会缴三百元。然后就付了一个网址，我就点进去网址，看到是远通电收，然后当下想说哦，我有五十块哦。其实我当下有一个疑惑，事后看来的话，因为我当下就有想说，因为我每次停车都是20块，骑机车的话，我想说怎么会有50元这个数字？但因为那一阵子我发生了一个小错误，是我在申请自动停车扣款的时候，不小心把我那个车牌号码设定到汽车。然后是直到申请通过的时候，我才发现，所以我就那时候就把它取消，再申请成机车的。但要赶快取消嘛，因为我在想说，会不会真的有一台汽车，它那几天停的车钱我都不小心付到了。所以我就在想，会不会那个五十块是那个五十块？然后我就点那个网址，登进去之后，我就输入我的车牌，跟输入我的行身份证吧。然后我就输输输输到最后，它就信用卡线上缴费了，就输输输。然后直到最后一关要。简讯验证码的 OTP， 然后传过来的时候，我就我就想说，诶、欸，为什么上面写的金额是 T W 一万？我想说
1: ，怎么会差这么多
0: ？然后我当时就确认了一下，因为我那时候是用金融卡付，我不是用。信用卡就有一个好处、啊，最危险的那种。对，最危险的那一种？然后我就想说，嗯，一万吗？是不是输错了？<笑>然後我们想说，好，那我就我就先我就先不输，我想说我要去确认一下。然后我就再去那个网址再输一次，大概五十块。为、哦、什么是一万？然后那一天，因为我是在午休时间做这件事，然后我就工作要忙起来，我就又忘记这件事。他后来隔天还是后天又再传了一个一样的，就是说你有未缴款要缴三百块。然后一号网址，然后就一直记得这件事，我还把那个网,网站就开着，开开开，直到昨天还是前天，我就突然想起来这件事，我想说啊哥，我要赶快去找，因为我记得好像就是缴费期限快要到了。我就直接点开那个网址的时候，发现哎，怎么网址进不去了？就他说您的网站不是安全的网站。那当下其实我没有想太多，因为我想说有时候有一些政府网站也会跳出这种警示讯息。嗯。<笑>对，我就想说啊，搞不好是一些设定没弄好，然后我就点下去，我就点进阶讯息，再点前往网站，我就发现它跳出一张165的图片，就说反正就是你现在所登的网站是诈骗网站，就请你不要再继续了。然后我当时在想说，干，还好那时候我没有把我的简讯验证码最后一步给输进去，
1: 出去嗯、但我
0: 想我现在的信用卡资料已经在诈骗集团那里了，所以我会赶快去换卡。<笑>嗯，呃、啊，而且因为那个简讯太很真，所以但我其实它有太多的迹象，我事后才发现，比方说它是加四四开头，然后它就写、uh huh. “e take 提醒您，您有一笔 NT 5 0临时停车费用未缴清，预期将处新台币300元罚还，请尽快缴费。”然后它的网址看起来也很正常，因为它是 T TP, T P H T T P S 斜冒,冒号斜线斜线。e.t.c. t.w. info， 然后斜线井斜线问号 from 等于 s.m.s， 就看起来超级正常的一個网站。然后想说，干，我就是差一点中这一招。然后后来就想说，还好我的金融卡那时候里面也没有一万块，<笑>我如果我刷下去、啊、也不会通过，<笑>就是真的还好哎。那我心里就是想在这边对告诉大家。如果你发现任何一个你觉得不该交的款或者数字不对的话，就要停下来。因为像我遇到现在的问题，我应该就是会等到银行开的时候就去换卡，申请换卡。就是因为我觉得资料应该已经都被存走了。
1: 嗯，哎、欸，这让我想到一件事，就是。就你那个状况还比较好，就是我我之前有看到有一个诈骗手法是一样，就会让你点进去，然后一样会寄送简讯通知。可是它可怕的地方就是在于，其实你在点进那个网站，在寄送简讯通知的时候，它是会偷偷帮你屏幕录影的。Oh
0: 、God,
1: 意思是它会直接同步录到你送进来的简讯的验证码是多少？
0: 然后他就,他就自己付款了
1: ，对，超可怕吧？就<笑>、嗯、是你
0: ,你身边有人经历过是不是
1: 、呃？没有，是看到之前有人在分享这件事，<聞>然后之前还有一个案例，但那个案例比较多人知道，就是那时候是在听好位的 p o c k e t 时候听到的，就是嗯、呃，他们就是说摄影师的。老婆就收到了，也是跟机车有关的，好像就说要缴机车的呃燃气费之类的，就因为我没有、嗯、我没有泳车，所以我不知道，好像两千多块，他也是出现跟你那个状况，就是一开始说两千多块，但但进去以后，他好像说你有两万还是三万之类，就是数字对不上，嗯，然后那个时候还好，是因为可能诈骗集团的验证系系统有点失败，就一直没有收到。摄影师的老婆就一直觉得没有收到很奇怪，然后就才跑去找摄影师求助。然后摄影师看一看，就说这是诈骗。你知道为什么吗？他就是说，呃，摄影师老婆就说这怎么会是诈骗？我们家就是有一台机车、啊，缴燃气的费用啊。他就说对，但你知道你的机车是 g o 勾勾龙吗？<笑><笑><笑>然后我面才意识到<笑>啊，是这样，对，对，但就是它会让你有一种很紧急的感觉，要赶快在，<对>就像你说的期限内缴，所以你就根本没有时间去思考这件事，然后就很容易被骗。啊、哦
0: ！我刚笑那么大声。我<笑>真的是不应该，我应该有通理性。长
1: 者。<笑>然后他们后来就讨论说，太好笑。他们就说：“哇，这个真的是要做反诈骗宣导。”他们说，最好的反诈骗宣导就是他们做一个诈骗的诈骗信，然后寄给，然后用匿名信箱寄给公司的小伙伴，就是公司的员工，然后看谁点进去，然后就把他的头贴张贴在公告栏上，就说那个人。<笑>
0: 哦，对我的我听，就你这样讲，我想到我之前看到很多 YouTube r 不是有一阵子有一些 YouTube r 被盗账号嘛，然后后来发现他们的套路就是他们的信箱收到看似是啊蓝勾勾，嗯、对，厂商寄来的叶配信，然后就说我们有一个软体或者是我们有个什么东西要请你试用，那请你去点这个网址下载，就就会下载到恶意城市。干，这个真的超难防哎，<对>就是你要怎么知道？就因为太多厂商你没听过，然后你真的是。因为叶配是 YouTube 收营收很大的一个来源啊，就你也不太可能每个网址你都放进去扫一下，嗯、或者是就算那个网址没问题，它是下载下载层是有问题。感你觉得，嗯、干在这边做一个警示小提醒，还有做诈骗的都去试一试。
1: <笑><笑>还有那种蓝勾勾啊，就是之很低啦，也是账号被盗，就是说，就反正刚开始经营起来有很多粉丝以后。就会有些诈骗然号看准你，然后就会说：“嗯、哦，我们是官方啊，我们给你蓝勾勾，那你请你填写你的资料之类的。”然后填写完就被盗了
0: 。对，还有像那个不是我们的专业啊，反正就是以前有一个一个专业，我现在也看到每天都有那个什么呃诈骗的对管理员，然后要请你来这边修改什么什么的，然后
1: 真对对对，我
0: 防不胜防，
1: 因为都有会看到。我那时候
0: 我就。前几天吧，我正在推特上看到有人说，为什么脸书都不处理中文的这些诈骗讯息？然后因为最近美国的很多软体公司都在公布财报，然后就有人翻开脸书 Meta 刚公布的财报，因为中文市场小的可以啊，就是呵呵呵，中文市场是在那个长条图中最大条一定是美国，再也就是欧洲，然后亚太好像是 Asia Pacific， 那个环太平洋这一圈是被算在一块小块的。那个市场真的是小的可以到，他根本就不会来，不会想要管，或者是他根本就不 care 这个小语种的市场的那个状况，因为与其就是对他们来说管这个，然后还要遇到一些有的没的问题，那他们花出去的成本跟收回来的东西不符合，他们的确就不会有那个动力去去调整
1: 。但但我这里还是要。帮忙讲话一下啦，就是就是，毕竟因为我工作，嗯，上过去其实蛮常会遇到一些 FB 的管理，可能营运人之类的，然后或者是我之前也有采访过一些题目，也会采访到一些相关单位。其实 FB 就是怎么讲，就跟各个不同的大企业。一样，就是他还是会跟他会还是会有一些专员，或是会有一些小组，会跟可能像台湾事察中心啦、iWin 啊合作，然后会有绿色通道，就是他们会定期去回报。但就像你说的，就是他们没有不一定有那么足够的资源，而且。呃，跨语种、跨文化的这种调整跟改善，呃，需要很多时间讨论。像之前艾未有呃采访艾未的时候，他们就有告诉我说，就像你要在脸书上境外送茶，可是对脸书来说这件事很很不能理解，因为他们就觉得啊、嗯呃，台湾就是一个 bubble tea 的产地呀、啊，那为什么不能是？为什么要境外送茶？他们还要跟他解释说，外送茶在台湾的语境里面还有含有什么意思？<笑>就这种东西，就是你要说他们没做事，他们有做事，只是他们感觉是事情用最小成本的方式在做。<笑>就他们当然还是有，对对对，还是有在做，只是那个东西就变成说，的确不太是他们排二弟最先的事情，就是有点像是如果我是他那个角色。<笑>我可能也要花很大的力气，但只能推进一点点事情
0: 。对，真的不容易。好的，这边第一个故事警示大家。
1: <笑><笑>他换一个休闲一点的故事
0: 。没错，就是我上礼拜哎、欸，上上上集节目，我不是跟克劳格尔讲说，哦，就是一直在听一首歌，然后听到我觉得好像可以去跳舞吗？我就去看那个舞步学起来，嗯、然后有一天晚上我就看网络上有人做那个，就大概0 7七倍速的副歌片段，我就想说，看我高雅说他都会练几个八拍，<笑>那我就觉得我也不要想得这么大，什么练整首歌 <Okay. S 1> ，no， 就是副歌我先能够跳起来就好。然后大家看了一遍，发现、嗯，我,我的手不是我的手，我的脚不是我的脚，我的头不是我的头，<笑>就是。哇，我有一种，我对身体的，就是大脑对身体的感受度怎么这么差啊？就是我。看，然后<笑>要动的那一步，就是我的手，然后记不起来，然后就有一种，我好歹也是一个有在运动的人，那怎么<笑>我的肢体协调程度<笑>差成这样？我我、哦、后来我就一直，但这就激起了我一个动力。反正现在我就有事没事就会回想那首歌，就开始把那个舞步记下来，然后就觉得，干，我一定要学会，就是有一个这么难的事情，不服输。对对对对对对，我不知道看我刚才在会不会学到很难的歌，也是有这个心态产生。那我就是分享一下，看似很简单的，就我看，因为这首歌偏欢乐，所以我那时候看的时候也没想这么多。后来发现，看细节有够多，就才能明白。就是有一阵子去看那个一宽老师在讲，然后说哇，每一个东西都是细节，嗯，光是把那些动作都先做起来，就已经好不容易了
1: ，嗯。但但我刚才在听的时候，我就我就在想几件事。就第一是，你可以先从他的其他首歌开始，因为我觉得，就像你说的那首歌是《地球的总冠军赛》，就是本身男团舞就蛮容易，就是很多小各种小动作，然后嗯。运动的强度也会比很多不同的其他舞种还要更更强一点，然后又是总冠军赛，所以他们一定要还是很华丽，所以它不会像我上一集讲的 challenge 一样，它就是很简单，大家都可以上手的。所以我就觉得你可以先从例如他其他首歌开始慢慢练起，然后就像你说的，因为你过去不熟悉怎么跟自己的身体互动，然后但是慢慢<错>慢慢的。对，就是你现在这样的方式也很好，就是不停的去回想它，然后有一天你就会发现其实自己做得到。我其实还会有一些建议，就是你说例如有人在做零点七五倍速，然后的副歌片段，我觉得你可以多去看不同人跳的，我觉得那个也会给你不一样感觉，因为第一是。如果是偶像跳的话，他一定跳得很好，他甚至会跳得很流畅，让你根本不知道怎么动成那样的。啊、oh, <是>，对对对,对，你开始<笑>对，可是你开始看其他人 cover， 或是你开始看不同人教学，会发现哎，他这里动作好像不太一样。你开始注意到那些细微的差异的时候，你你就更可以把自己的身体调整成可以做出这样细微差异的那个状态。我觉得也是一个蛮好的。如果单纯用看的素材来说，也可以让自己进步的一种方式
0: 。哦，哎，所以你自己现在跳下来，你会觉得男团跟女团的舞有一些什么可能？总的来说的那种经验差异吗？我突然听到应该说比例啦，就
1: ,就是比例来说，男团舞的。动作比较多，然后也通常可能利落型的动作比较多。女团我话是一半一半，会有一半是比较嗯、呃、身体韵律型的。但是这种细节的，不管是肢体、手部、肩膀动作，不一定会到那么密集。我觉得密集程度来说还是有差。就是我觉得很多女团舞是一种利落感，然后除了特定几团的、oh. 他们的舞强度跟密度会比较高以外。可是其他的可能，嗯、呃，因为这件事情又会跟整个韩国目前 K pop 娱乐产业版图有一点关系，就是大家都会说女团路人粉多，男团死忠粉多，嗯、然后女团是有,有这,句,有这句话流
0: 流传在江湖上，是不是
1: ？对啊，然后女团姻缘好，然后男团的专辑销量好，是同样的一个道理，
0: 姻缘就是。
1: 哪個音,音呃，音源成绩，音乐的音，源头的源
0: ，哦哦，哦哦哦就是排行，剛剛說就是就是
1: 很多。桃花吗？<笑><笑>不是，播放排行榜的成绩比较好，就其实跟这件事可能也会有一点关系。就是女团会做，让更多不同的路人，就是更多不同的事情小明都喜欢上这部作品，所以它不一定会有太多很多的细节。它、嗯、其实感觉这就对于很多的韩团的歌曲来说，更重的是那个对话感。那可是男团可能不一样，嗯、他们其实是在跟粉丝的互动，跟他们想要创作更多不同的东西，或是更雕磨，然后让他们的时装粉更喜欢。所以我觉得，然后而且大家也会通常也会说，但这真是我持保留意见，就是也会有些人说，嗯、呃，男团的舞或是歌曲大众性比较没那么高哦
0: ，观赏性<对>很强，所
1: 以对对对对对。所以可能相较来说，比较难学的比例也比较高，但这是有一个 overall，、哦、但都一定还是会有不符合这个大比例原则下的前提。那就是跟你分享，不要想那么困难，只、就是反正多练一些就好了，<笑>你可以的
0: 。啊，那克拉高，这礼拜还有什么要分享的吗
1: ？啊，对我十月上礼拜有说，就是。这个周末三天都在看戏，然后就说嘛，就最近是农忙期，就各个剧团在各自的成果发表。<笑>所以我、呃、十一月就快要没钱了，所以我第一次花成这样。然后，<蛤>因为我们月底发薪水，然后这几天就是大概维持一个礼拜的时间，是每天花多少钱都都有在控制它。真的是，这是你、啊啊、上班以
0: 来第一次吗？<笑>你的水位
1: 開始对，就是
0: 要调节了
1: ，控对对对，控制的这么夸张，<笑>而且重点是我昨天跟一个朋友去看《罗体喊名》嘛，然后我们买完票以后，他就再问我另外一个问题，他就说你要不要去看？<笑>不是任何搞分裂的企图都将以粉身碎骨烤告夭。全名没有显示。好，二零二三年秋天艺术节，扬马腾斯的任何搞分裂的企图都将以粉身，<笑>任何搞分裂的企图都将以粉身碎骨告终。这一部算是舞道，就是舞道式的演出。嗯、然后，因为这部国家戏剧院已经宣传很久了，而且我印象中之前。这部在宣传，好像公车牌宣传的时候还被人家泼漆之类的吧？嗯、对对对，然后反正就因为讲就这部对来说就更<笑>具吸引力。然后，但我又快没钱了，反正月底就还有好多好想看的东西，像是十一、十二月还会有故事工厂的倒数婚姻，我印象中也会有阿达，我不太确定。因为我记得这次去年有演过，<笑>但反正有范成飞就是走动讲。跟岳岩一起演出的那个女，啊啊、呃、啊！秦总讲跟，<笑>呃，跟岳岩一起演出的那个女演员，然后反正就去年没看到，就觉得有点可惜，然后今年就有点想看，然后我又觉得今年啊<笑>、呃，又就除了当然看 G 八以外，还是有点想要找时间去看 Open m y n d 然后但就没有钱，所以我现在暂时就是哦哦。但我下礼拜要去看，我要去看凯莉的 t stand up
0: 。哦， uh, 凯莉自己的 stand up 吗
1: ？对，叫软烂，就是软、oh. 是软字的软。
0: 我知道， oh, <笑>你真的
1: 是<對>，<笑>不是就跟你说，大家都集中在月年底，又没有跟你说不是特别多，就是我可能两<笑>三个月前买，四个月前买都
0: 没想到，呃
1: ，刚好集中在这附近，对对对
0: ，没事。哎<笑><笑>、欸，好期待好，期待你去看完软烂之后的分享，这是他第一次自己 stand up
1: 。吧。对他自己首次的个人专场，他蛮紧张的。他觉得他自己以前从来没有背过超过十五分钟的段子。
0: <笑><笑>我好像有听听，不知道谁讲到这这个。可能播
1: 音吧，他有上播音
0: 啊？哦，对对对对对对，我那应该是播音
1: 。对，那集蛮好听的。
0: 我们期待看到高雅之后每周都可以来分享一下他最近看的剧。
1: <笑>不要，这样就占太多了。有<笑>、啊、有想到再分享
0: <音楽>。好，那我们就进入我们走中奖的下集。那下集呢？我第一个要来推，也是我看的。刚在上节的时候，克劳高雅讲说他看到《超人真少年》，看了几部影片之后就去订阅那我也有一个 YouTuber， 是我看了几部影片之后就觉得啊，要来订阅一下。那这 YouTuber 我相信克劳高雅是非常的熟悉，他就是好味小姐。
1: <笑>真的假的？你以前没有订阅好味小姐？
0: 没有，我先跟观众解释一下，因为在我对面的克劳高雅呢，是一个非常坚定的好位小姐地下宣传大使，她仿佛嗯每个月都接了好位小姐的钱，在她的那个现实动态上分享着好位小姐的 podcast 到的影片，但是我一直没有去看他，因为我我就是好像一直没有觉得那个主题有一个，因为他们其实都蛮日常的，就好像没有到有一个很特殊的主题去、嗯、去,去勾引我。去让我觉得哎、欸，可以来看一下。<笑>用这个词，太、太、太煽情嘛，
1: <笑>不会，不会，很性
0: 感。然后、嗯、啊，好，很性感，很性感。讲发给谁，还很性感，是不是？好，<笑>好。所以，然后我就觉得说啊，那就趁这个机会，其实最想看的影片，我直到现在还没看呢。其实是卤肉饭那一集，但我后来才发现卤肉饭那一集不是今年的入围影片，啊、所以我还是乖乖的从。今年的入围影片里面去看的，因为他是明年的入
1: 围影片啊。<好為><笑>
0: 你现在已经帮他讲入围了，是不是？<笑><笑>你看我对面就是做坐,坐这个人，<笑>直接讲<講>说<笑>他是明年的入围影片。<笑>因为那一部影片我是在 Twitter 上看到，但是感觉是大家都称赞，然后大家也都非常的有就是赞赏好位小姐的这个气话，所以我先看的其实是年度团体创作者奖的得奖影片是，是你这是什么反应？我真是太伤心了。哦、交换礼物太过气了吧？好，开箱对，但其实就是那一集其实就是简单的交换礼物，其实就看他们互动对，然后之后我就我看一下是哪一集。因为他们其实，在本届总统奖入围很多东西，嗯、哦、但我他们这
1: 两届都入围蛮
0: 多。那让我想订阅的好像不是这个，不是不是他们其他的影片，其实是有一集他们去深夜宵夜，底做了应该是气炸锅夜配吧
1: 。啊、我告诉你那一集，我大概看了三十次。然后那集<笑>什么意
0: 思？
1: <笑>然后那一集跟。就是那一集跟卤肉饭是三个月内的影片，就是目前三个月内的影片唯一两只破百万的，就是他们两冲很快，现在都已经破百万
0: 了。哦哦，我一直以为好好我味的订阅数很多，但直到我最近去看才发现，反正他其实才他还不到五十万，但是他影片的点阅率其实都蛮超过他们。本来的那个他们的订阅数，就其实他们非常让大家会一直重播、哦、我找到那部影片的标题是：你说你要煮宵夜是要煮到天亮吗？我好累，我可以去睡觉吗？脑波弱日常，脑波弱日常 ，EP 5 5那这部影片呢，虽然是今年的影片，因为它是大概三个月前的影片，然后他们算是夜配飞利浦的气炸锅嘛，嗯，但他们就用很。很搞刚的手法去做了深夜的宵夜料理，包括他们在深夜做一个盐焗虾跟盐焗鱼，然后深夜做了一个玉米
1: 和碳烤玉米，深<笑>
0: 夜对碳烤玉米跟深夜做胡椒饼。然后我看完
1: ，我看的
0: 时候想说，哇，如果我是好味小姐本人，我,我就是那个标题的感觉<笑>是要煮到天亮吗？哇<笑>嘞！<笑>我可以去睡觉吗？因为他每一集看起来，虽然因为他三十几分钟，然后他只有各自就是三个东西嘛，所以一个差不多十分钟。那他们中间省略掉部分，就感觉我靠，宵夜还要先做两个小时。<笑>但是他中间那个不管是互动也好，或者是他们尝试的那个心也好，就会让我有一种、啊、心痒痒，就会觉得想做吗？啊、不是是那种，如果跟朋友住，就会很想要也在深夜的时候来玩一些这种东西。然后我就觉得他们可以付出时间，嗯、然后再把它记录下来，然后成为一个很轻松又自然的互动，是一个啊，很其实我就觉得我就订阅下去，就觉得啊，好像可以来多看，或者是开始来听一下他们的 podcast。因为之前呢因为靠搞关系，所以给我的印象就是好味小姐有猫有小孩，然后我就想说是又是一个猫猫小小猫猫小孩的频道
1: 。真的，的我有很常在分享猫，跟我以为我会分享他们好笑的事情
0: ，也有也有，但我不知道为什么一直会有这个印象。然后所以我觉得这也是我可能之后通勤的时候就会来来听一下他们的 podcast 试试看。因为我觉得他们有一些计划，我感觉看起来也蛮好看的，所以应该是一个我之后就会来好好的补完，或者是靠大家有一些你推荐，你可能也看了三十次以上的片，想推荐给我的，<笑>也可以麻烦推荐给我一下。
1: <笑>我可以在此借、呃、由这个小空间，还是小工商一下。因为其实郝慧小姐他们三个人的背景，我不知道你知不知道，他们三个是工业设计出身，哦、工业设计系，工业设计所，<笑>所以其实他们在设计很多东西，第一是很有美感，第二是他们很强调这个东西做出来要怎么商业化，或者是这个东西做出来要很雕磨。所以这一个精神就会。放在各种他们在拍，算就算是好笑的影片，就算是吃的影片，他们都会很追求我这个做这个东西的设计核心是什么，或是我想要把它不会被现有的状况有限，就是、而是我想做什么就想要把它做出来。然后我觉得这个精神就让他们很多东西很好笑。然后不管是 podcast 的东西，或者是在做料理的东西。像哎、欸，我好像是上一集有分享嘛，哦，霸玩，对对对，就他们最新一集脑波弱是电锅料理，嗯、然后其中有一个做霸王，你会觉得你原本从他看起来到后来，你会觉得他玩，你完全不能想象他可以被做出来，然后可以这么成功，就是超级超级厉害的
0: 。我听到你讲霸王的时候，我,我很惊讶，因为那是电锅哎、欸。<笑>
1: 对，而且阿段是，你看他原本做出来的姜，你根本就没有想象到他最后可以成功。那他们的有一句字幕是，就是涂上白胶，因为看起来超像白胶的，你就根本不知道白胶要怎么变成霸王。<笑>然后就觉得，就是他们最精彩的，就是第一，他们是工业设计出身；第二，阿段热爱料理。就是他们有一集 podcast 就在聊，然后聊一聊，他们就说他们的兴趣是什么。那阿段就说自己兴趣是吃宵夜。然后摄影师就说：“ oh. 不不不，你的兴趣不是吃宵夜，你的兴趣是深夜料理人。”然后锤锤就旁边抗议说：“<笑>为什么他的名字这么炫泡？”他就说：“因为他吃宵夜都要个三菜一汤才可以解决。”<笑><笑>他在吃是有执着的，他就说摄影师自己吃宵夜就是哦泡个泡面，甚至不能用煮的、哦，一定要用泡的，然也不加东西。但阿段就不是，阿段一定会煮，然后加各式各样的菜，然后再煮个汤，然后再炒个菜，才可以算是合格的宵夜，<笑>就超级好笑
0: 。他愿意为了宵夜那么搞纲。
1: 然后，而且他们工作出生，所以他们很晚睡。他们 podcast 每次最近希望改变，但每次改变都没有成功。但是他们 podcast 几乎都是一两点开始录，<笑>然后可能录到三四点，然后阿段就开始剪，然后剪剪剪剪剪到早上五点。所以他们阿段的 IG 大概五点到六点或七点的时候上架完成，他就会 p 一篇说上架完成了，然后去睡
0: 了。你是在效仿这个过程吗
1: ？<笑>我只是也害晚<笑><暗刀 S 1> <笑>
0: 那你知道连这个也要模仿<笑>？<笑>那你有推荐什么？你自己私信他们频道，你觉得必看的有吗
1: ？但因为他们频道很多被你看掉了。我想一下哦，哦，烤鸡系列，我就烤这些，烤鸡跟种菜系列很好看。然后他们有一有一集是接了一个种菜手游的叶配，然后很好笑是，反正那个手游主打说，你如果在那个游戏里面种多少菜，然后可能换一换，你可以换到现实中的菜。然后阿段就是以这个东西为发想说，说你在游戏里面要玩菜才能，然后玩很久才能拿到菜，那我直接种菜还比较快。所以他们就一个玩游戏。看最后换到菜跟一个直接来种菜，然后最后嗯、呃、最后种出来的菜，然后两个人一起来煮火锅，然后来评比谁谁最后赢下这个种菜的胜利，就那集很好看。啊、对我很喜欢他们这个各种野炊系列，然后烤鸡的也是，我只要压力很大我就会跑去看。有一集他们烤三只烤鸡，有一集他们烤一只烤鸡，然后、啊、他们是常常在烤鸡是不是？哦。<笑>所以你知道阿段在好味小姐的频道有一个名字，就是土鸡鬼见愁。
0: <笑><笑>土鸡见到他就会皱眉头，就害
1: 怕的躲掉。<笑>对对对对对，很好看。嗯、反正有一集有一集就是单纯的只是想要挖坑烤鸡，然后有一集是想要做教化子鸡，就是用泥土去包覆叶子，然后再包覆泥土，然后到底可不可以把一只鸡嗯蒸熟？熟对对对。哦、那我觉得这两。两集都算是非常非常好看的，就是你现在看的还是他们他们在屋顶底下做的事情哦，他们出了屋顶底下，这个就是疯掉，<笑>超级好看
0: 。我看到我现在点什么，竟然要吃这一堆土，野外厨房第二弹，然后底下就有人留言说应该改名叫阿段妈妈有快递系列
1: ，对<笑>。<笑>哎，对对对对，他们其实今年左中奖也有入围一部跟鸡有关的。就凭这个东西，真的会成功吗？挑战迈向舒适美好生活。啊
0: 这个、这个是鸡哦，<笑>我以为这是在做一个道具。道是
1: 啊，没、嗯、有，他是做一个道具。对他们做一个小溪旁边的水车，啊、然后让烤鸡可以自动旋转。然后他们就生一坨火在那里让烤鸡自动化。你看超级工业设计的心，
0: <笑>好棒哦！有这种实现的能力，超赞的
1: 哦。还有一集很好笑，是少女的下午茶零食。我告诉你，阿、啊、段的少女下午茶跟大家的定义都不一样，非常优秀
0: 。好，我把它存起来。然后听说这次少女下午茶都烧起来了
1: 。对对对，<笑>因为介绍太多了，这<笑>个。粉丝
0: 还好啊，还好。我觉得原来他是这么动手的频道，我一直以为他是晒猫猫、晒小孩频道。对不起，我错了
1: ，错<笑>了
0: 。<笑>好的，嗯、呃，欢迎看到高雅。哎
1: 、欸，换我，我想推荐的是，嗯，也是啊。你看，我就说去年影响我很多，昆虫老膝无情节
0: 哦。Oh.
1: 反正我去年就觉得。因为我过去一直有看好味小姐，那我去年就觉得哇，台湾 YouTuber 也太多动物跟昆虫了吧？就是，<笑><笑>就是因为其实去年特别会注意到，是因为去年有吉祥物奖，然后吉祥物奖里面好味小姐有入围，然后、嗯、但是最后呃最后得奖是台湾已哭，然后。嗯呃，昆虫老师也有入围，就那个时候觉得哇，台湾 YouTuber 原来有在做蚂蚁的，就那个蚁哭的蚁是蚂蚁的蚁，啊、也有在做各种可能昆虫或是爬虫类的介绍，也是放在心里很久，就觉得哇，我一直在总统奖、颁奖奖典礼听到，今年也有入围，我既然一直没有看，实在是太不行了，所以就趁这个机会看一看，然后就觉得、嗯、<哼>就是也是觉得好喜欢哦。我印象中今年入围的是百步蛇。的影片被咬到走一百步会死掉，台湾世界级蛇类秘境，超强达人带路，一晚看到十二只八种虫。然后其实、呃、今年的吉喜、嗯、十二只八种蛇。其实今年的吉祥物奖除了猫以外，我都有看，就都好好看。<笑>
0: 你对猫你有
1: 没有，就是忙完我就去看好威小姐。<笑><笑><笑><笑>好，反正就是这跟其实跟上一集有点关系，因为其实昆虫老师我也是后来才查，他也发现他本身就已经是昆虫学的教师跟作家，然后他过去也有主持过，哦，他是跟曾博一起主持生《生态节目台湾特有种》第二季，然后我印象中、啊哦、因此他也有对吴庆杰，然后他也有因此入围金钟奖，然后你再看，嗯、呃，尤其像百步蛇。呢。那部影片的时候，即使你是一个过去对蛇都没有了解的人，你也会从他的声音、从他的语气感受到他的热情。就是例如他们就这几个标题是百步蛇嘛。然后，反正百步蛇，喜爱蛇的人都会说，嗯、呃，都会把它誉为山神，然后很难看到它，然后会觉得它很漂亮，然后所以他们在路上那个时候看到它的时候，昆虫老西真的是就是一脸爱心，一脸崇拜，然后说拜托帮我跟山神合照，就是开开心心的这样子。<笑>然后你就会很好奇他为什么这么喜欢他，然后以及他跟的那个达人他们怎么可以这么了解？就是他们用的手法。可是你同时你会觉得，如果你是他，你会有点怕怕。可是他们又很专业，他们会跟你说：“哦，只有真的是达人才可以用这么小、这么小的蛇钩，因为你真的会离蛇很近，然后要怎么样用不惊扰到他的方式把他带到路边。”然后他们也有遇到被路杀的蛇，然后或者是他们有遇到树栖。息。型的蛇是怎么样怎么样，嗯、然后可能陆栖型的蛇、壁栖型的蛇，甚至遇到一只青竹丝刚吃完青蛙，然后你不可以太靠近它，虽然它很怕人，可是如果你太靠近它还太紧张，它会直接把它刚吃的青蛙吐出来。哦，好神奇哦！对对对，然后或者是青竹丝，他就介绍说哦，青竹丝母的嗯。公的话，呃，因为可能有点错字，但就是好像是公的话，它中间会有一条白线，白线下面还会有一条红线。那如果是母的话，它只有一条白线，然后身体也比较大。然后你就觉得哇，原来有这么多细细小小的分类，或者是哦哪一些蛇的科属，它可能鼻子会有一些比较不一样的地方，或者是梅花蛇呃跟雨伞节的差别是什么？我就觉得听这些就觉得。很有趣，很喜欢，而且他就说，因为他们是去台湾的北横公路，这就是他们去北横，然后他们就还是会很认真介绍说，就是台湾北横真的是拥有非常多样化的。嗯，蛇类生态，那北横的管理局也很努力的在做很多，例如很多生态管理嘛，就是例如墙壁要怎么做，然后才让他们不会太容易跑到路边被路杀之类的。对对对对对。然后就觉得哇，原来还有这么多小细节，或者是还会告诉你说，哎、欸，你在路边的时候要怎么样小心，就一定可以，例如。注意看路，就一定不会压到蛇。因为像他，他们就有一段是停下来，然后前面就有蛇，他就说：“哦，还好我有认真看路。”就是只要你认真看路，是一定来得及刹车的。嗯，嗯你就会觉得这种小小的知识对你来说过去很遥远，可是有一个人这么热爱他，就其实我之前。嗯，因为我之前有在净好听工作过，然后反正净好听的、那個嗯、之前有一一一,一个节目叫《记者今天不写稿》，在采访各式各样的记者。记者今天不写稿有一集是在采访《经济学人》的科学记者，而这集标题很贯穿这集的主题。这集的标题是“人们不关心科学，至少他们关心你”。就是其实这集是在讲一件事情是：是大家真的关心科学吗？其实没有，嗯、可是重点是，如果一个记者他真的很热爱他想要了解的这些东西，其实观众会看。观众一开始看，并不是因为他们好奇这个东西，他们好奇你为什么喜欢这个东西。所以这才是为什么这个标题写的讲，就是人们不关心科学，至少他们关心你。就我觉得那一集听听就觉得很有趣，哦、就跟。嗯，超人少年一样，他为什么那么喜欢水电工的各种各式各样的东西？你反而会好奇这件事，你好奇他到底多热爱这些东西，他到底分享他热爱的东西还可以到什么程度？那昆虫老师也是一样，就是不管他是在聊昆虫、聊爬虫。他觉得他所散发出来的那个热情是没有办法被演出来的。然后你跟着这些所谓的专家或是达人的眼睛一起去认识这个，你可能常常听到或是你自以为已经了解到一个程度的动物啊、植物啊、昆虫啊等等的，你会有完全不一样的感受。反正这、就是，嗯、uh huh. 呃，我那时候看昆山老师的时候，我觉得，我觉得我喜欢的创作者都还是有一个特性，就是他们真
0: 心分享，讲话
1: 不会对他们讲话会很认真，然后很热爱他们所分享的东西。我反而不是很喜欢讲话很靠背的创作者。
0: 嗯，啊<咳><咳>，嗯，谁？
1: <笑>不知道，因为我没有在看，所以我不知道。啊、呵
0: 呵没有，你刚刚讲一讲，我就想到以前我很爱看一个电视节目，叫《台湾生态部落格》。我不知道你知不知道，啊、阿峰阿养的那个节目，<想>就是它算是小时候少数蛮固定在做台湾生态的。一个节目，然后他们那时候就有介绍很多蛇，我小时候有一阵子就觉得，哦，台湾有这么多蛇，而且对蛇这件事很有兴趣。嗯、那时候甚至小学的时候还去买了一本蛇类的那种图鉴，就觉得哇，原来就是不管是蛇背后的传说，或蛇代表的一些故事意义，或者是他们的一些生态，都觉得哎、欸，原来在这片土地上，那时候就会很好奇，说有这么多各式各样的生态和。动物、动植物都这么的有趣。小的时候对这件事情就很着迷，然后直到你刚刚在介绍昆虫老七和他这一次入围的这个影片的时候，就是觉得，哎、欸，对，其实我小时候有一阵子也是会对这个东西感到着迷，会对这个东西感到好奇。然后刚刚看到这个影片，因为我刚刚有就是关着声音，在稍微看了一下这些影片，就觉得，哦，好像可以来再去了解。一方面是不管是台湾的生态也好，或者是他们怎么介绍这些东西，然后他们挑的，其实他们挑的位置也没有到说真的离日常很远，很就是也不是一种你要、嗯、一定要走入深山才看得到的地方，你就觉得哎、欸，其实这些东西好像都很近，那感觉其实我一直觉得看 YouTube 的时候看到这种影片的话，你会特别的兴奋，因为你会觉得好像这些东西就在你的。周遭，而你不需要特别的，可能出国或者是飞到亚马逊森林，你才能看见，那个感觉会很不一样
1: 。而且我自己觉得，因为我有一段时间也很喜欢蛇，怎样？大家都有一段时间喜欢蛇，<笑>就我有一段时间很喜欢爬虫类，那时候甚至也喜欢鳄鱼
0: 。哦、呃，
1: 反正也有人就是回在 YouTube 分享他养鳄鱼的一些心得、跟经验、跟日常。然后我自己觉得，例如，因为可能我喜欢过蛇，喜欢过鳄鱼，所以你在各式各样的地方会看到一些小知识。你这里看到一点小知识，嗯、这里看到一点小知识。这里看到一些小知识，可是，在看这个的时候，你反而会有一种，你把那些小知识都贯穿起来，甚至补充了更多东西，真的是一个更有系统性的吸收，而且对你的印象也会更深。你会，你会看一看，说哦，我知道这件事情，或者是哦，原来这件事情是跟什么事情一起出现的。<关>然后，啊、对对对。然后我觉得你看这种专业型的 YouTuber 就会特别有这种感觉，就是毕竟只是需要一个知识谱、学习谱，一个系统性的吸收，不一定是学习，但就是你可以知道，有点像是哦，这样讲好了。你在玩一个游戏的时候，最重要的是它有没有给你一个世界观嘛？但今天你平常在看一个东西，很像是呃，你只是看到一个角色。酷卡在站,站在那里，但你不会觉得很可爱。你可能只是哦，有一个角色长什么样子，哦，有一个角色长什么样子。可是看这些 YouTube 的时候，很像是你真的有一个人完整的跟你介绍一个游戏的世界观长什么样子，然后你就会很着迷，然后很沉浸在其中
0: 。嗯，而且真的，我觉得非常同意你说的，就是如果是真的专业的人，或他对这块领域很有热爱的人，那个东西是演不出来的，他是连讲话都可以带着光芒的那个那个感觉。
1: 对，就其他就是吉祥物讲的其他呃常客，我都觉得还是可以去看。其实我也是这次第一次看《徐波剪直仓鼠人》，就算之前有一段之间有争议， oh. 但他们的这集水母也非常有趣，哇，水母也太厉害了吧！然后这次也有台湾乙哭，然后大家是在讲他的他收养的一只。一只狗狗，然后还有金刚鹦鹉，就觉得哇，其实你说了不起，就是水母嘛，然后就是。<笑>鸟嘛，可是 more than that 就是超级多，<笑>就是你连金刚鹦怎么喂它，它八十日龄的时候会怎么样，九十日龄的时候会怎么样？然后金刚鹦鹉是可以放飞然后再找回来的鹦鹉，因为它超大只，然后而且就是你小时候就要嗯、呃，好像练，你要训练它。就是你在喂它奶之前，你就先吹哨子，所以它以后就会对哨子有印象。那你之后在放飞的时候，例如你一开始可能先在空地放，叫它回来的时候，你就吹哨子，它就会知道，哦，那是主人的声音。那如果有一天它真的不小心走失了，然后通常它们找鸟都是在清晨找鸟，然后你就清晨，然后因为通常你走失可能隔一。隔半天，然后他会很饿嘛，因为他在该吃饭的时间没有吃饭。然后他听到那个哔哔的声音，他就会大声回应你，然后大声躁动，然后那个声音是可以传到方圆五百公里甚至一公里，然后所以你就很容易定位到它。就觉得哇，那个东西真的很感动，而且你可以想象到，如果你是那个丢失鹦鹉的主人，然后你在那个时刻找到它，然后跟你的鹦鹉重逢的那个时刻，真的很感人。<笑>就觉得哇，这些都是很了不起的分享跟经验
0: ，真的是吉祥物爱好者，
1: 对对对对对，好了不起。那
0: 换我喽。那我在接下来要推荐的其中一个，我其实接下来要推荐的两个都算是大频道啦，就应该没有人不听过他们。但我会推荐是因为他们这样子的主题都是蛮有趣。那时候看到走动奖的时候，就想要去找来看的。那第一部呢，就是九妹的年度大气化。八万日元的奢华泡泡浴对决<笑>一万四千元的平价泡泡浴，九四幺对决<笑> Season Two EP 3一、e、三八 Feet 终止同和风男。然后我觉得我那时候看完的一个想法就是，哇，这也就是 YouTube r 存在的意义之一，因为这个气泡就是你没办法在电视上看到，嗯，就是。他不管是他的尺度也好，或者是他介绍的东西也好，可能还是会有人去介绍。但是他在九妹的这部这支影片，他就请到了呃中子通和丰南成辉他们去日本，因为在日本的泡泡浴算是合法行业嘛，他们就去分、嗯、比较了啊、呃、三个不同价位的泡泡浴的内容和体验会是怎么样。然后因为这个东西它本身就是一个，它不可能用拍的。来告诉你，因为它是一个体验嘛。但是它在呈现上，嗯、我觉得它很用心的，就是他们有去找插画家去把那个用口述的东西去把它转成你影像中可以想象的画面，至少不会让观众在看的时候那么只能靠自己的想象。就他把这个过程具体化，他就很大一部分很大一部分去补足了以往我们看文字也好，或者是无法真的。了解的那种啊、呃，实际上会发生事情的那个过程。然后我自己会很喜欢这部影片，是因为它是五十分钟的企划，但我看完就会觉得，虽然我是有调倍数，但我看完就会觉得，哇，它是整个很有节奏、很有流程的去介绍。那整个里面的不管是笑点也好，或者是他们去介绍，甚至他们在里面也有去采访，就是他们经历过这些事情的，就是他们好像。因为三个人下去嘛，所以有采访到两位两位当事女优，就是跟他们做的女优，然后就觉得，哦，就是虽然脸部有码掉，但是从他们的角度听起来是一个一个说法，然后从他们去体验的那个角度又是另外一个说法，然后你就会觉得，哦，他很完整的去至少让你补足了在，在你没办法看到当下画面的情况下，你可以去了解更多的那个面向。然后，虽然九妹自己因为好像是妈妈说她不能自己去玩泡泡浴，<笑>所以她才邀请宗子、通风呢、陈辉他们来。而且她也知道这部影片就是会被黄标。我后来还去看了他讲这部影片的的背后的计划跟制作。就以这个影片来说，他也没有拓展到更多的族群观众。他光靠这支影片的 YouTube 的收益，其实都是没办法打回来的成本。因为它里面甚至提到说。最高级的那一间，因为他们还要拍，还有一个中子通的课程也要拍，所以那时候中间的中子通的经纪人芝芝和中间的翻译去沟通的时候，大概前几天吧，就被狮子大开口哎、欸，说一百万日币就这个拍摄费，对，然后他们就吓到啊，就是哪有人在拍摄前几天才这样去开口？后来好像是中间的经纪人们跟翻译一直去斡旋。还至少让拍摄费降到了一半以下，因为他们不光是只付了，呃，不只付了入场费或者是那个泡泡浴的费用，他们还要负担人员住宿，还有每一家店家他们愿意给他在门口或者是旅游要拍摄的那些费用。所以他其实花了很多的成本去带大家了解这个以往你可能只能看到文字的经验分享，或可能只是图片的分享，他中间也用插画去表现了说，哦，你进去会先遇到怎么样的一个人，那会他会带你做什么动作，然后包括他的坐的椅子是一个有凹槽的椅子，为为了让中间的体验过程能够更顺畅而。而而去特别设计的椅子，还有他们的他们说的一些 A 片场景，虽然我是没看过，他们说就是那种想象中的画面会呈现在眼前，有一种真实 VR 的感觉。虽然这个词好像背离 VR 的意思，嗯、然后我就觉得，哎、欸，他就是虽然大家都会呛九面，但是他至少把整个的流程或节奏，你看完之后，其实我会有一种啊，有没有男性版的？呵呵好想知道。<笑>然后你是会想去了解，或者是你会很九妹说他们后来在后期的影片，她说她非常的小心，因为她很怕这个影片其中的哪一个部分，有一不小心可能就会会造成很多人对。不管是这方面也好，或者是对性别角色有误解，所以他们在中间其实到上片之前给了很多，不管是不同性别的同事都看过，然后是确保说这部影片它可以在很很尽力的去呈现各个面向状况下，也能让大家了解这个行业在做什么。然后他们后来看留言。也才放下心来，就是因为这就是一个当初要做，你就会觉得吃力不讨好的气话，然后又可能很容易延上。但当他们看到留言的时候，心就放下，因为就是大家至少都是抱持着一个很正面、很知识性的去了解、去去看一下这个很在大家眼中很神秘的行业到底是一个怎么样的状况。就我觉得它整个影片的节奏和。氛围或者是流程解说，都把它掌握到了一个非常好的一个程度。虽然它放在可以色色讲，但其实我觉得它反而是对于把色情去美化这件事做到了一个非常好的程度，非常好的呈现，这样子
1: 。哇，上纲到色情除美化了。
0: 好啦，我不该乱用这个。不会啊，我觉得这样很棒
1: 啊！<笑>我觉得这样不会，不会，不会、不会。我其实一边在讲的时候，因为其实我我没有看到，我甚至是也没有被这篇这部片打到。然后我这次在看入围名单的时候有看到，但没有特别。如果我要看的话，我可能也不会优先看九面。虽然九面是对对对，虽然九面是今年的获奖，但就听你讲，真的会就是说真的会想去看，因为。我前阵子好像去年嘛，还是今年年初的时候，我有一个男生朋友去日本，然后去泡泡浴，然后他有把他的心得写下来，嗯、对。因为我有在看一部日剧，叫做《下辈子我要好好过》，然后它其中一个角色就是泡泡浴女郎啊，她是她是日本的深夜网路剧吧，我印象中。然后反正那那部那部日剧蛮好看的，《下辈子我再好好过》。对对对，下辈子我再好好过。然后他现在目前出到三级，然后再加一个 SP。然后我自己觉得那个时候才第一次比较深刻的认识泡泡玉。然后而且是从泡泡玉女郎的角度出发，就是例如呃、哦，当然它里面有一个客人，但就是就例如泡泡玉女郎很厌世啊，或者是她对于她工作抱 o 的想法啊，或者是可能有些没有没有如大家预期。可是泡泡玉女郎同时可能可以给给他的客人一些很实际的精神上，甚至身体上的寄托。然后那件事就那部剧就让我对泡泡女人有不同的想法。所以看到年初我朋友的分享，他觉得哇，这个东西蛮有趣的。而且听你这样一分享，觉得哇，我必看无疑。而且。算是，虽然这次没有选来看，但是其实从可以推的讲，看到的东西就会回应到刚才立伟说的，这些都是电视上看不到的。电视上。只能从很表象的东西，甚至没有办法去触及到一些更深层或是更所谓敏感的话题。然后，可是你可以看到今年的可以适合讲，嗯、大家都好急于去更深刻了解这件事情。像三元九片的跟拍在日本发展台湾 AV 旅游的一天，到日本拍 AV 到底有多辛苦？嗯、然后或者是嗯黄明志的太熟悉了，带你参观真正的日本 AV。拍摄现场，或者是台客剧场的半套小姐聊八大，边听边流汗，只<咳>都满载 fit fit 手枪女王袁飞，就对我来说这些东西是过往大家看不到的。我而且我觉得这些东西对于现在你要说小孩也好，或者是甚至成年也好，因为成年人他们在小孩的时候根本没有接触到这些东西嘛，嗯、都是一个很好接触性的管道跟教材，而且告诉大家说、嗯、这件事情没有你想象。说不能谈，没有你想象中远。或者像蔡雅嘉，其实蔡雅嘉也，他们频道也很长期的会跟很多各式各样的 AV 女优合作。然后像甚至就是今年的走中奖啊，今年走中奖就是还请到河北彩花，<对>
0: 哈哈，对，<笑>两个人完全念不出来
1: 。<笑>但就是觉得这件事情就很赞。然后我也觉得，有时候你当然还是会看他们用戏谑的角度。可是我觉得性没有不能用性虐角度，我们当然可以有批判他的时候，可是我们也要同时知道他不是一个否定谋，它不是一个镜子，呵呵所以我很支持立伟说的<笑>除魅<媚>化。<笑>
0: 没错，因为因为其实走宗奖在台湾也不算也不算小，至至至少他是有关注度，而且。很多新闻媒体也会报的，然后再加上河北彩花在这一次，因为中止通跟九妹九妹没来，所以中止通带领，然后有非常好笑的得奖片段的产<笑>的效果，所以就是我好像有看到有人留言说这件这件事在日本其实不容易发生，我觉得光是这件事，我觉得我们就可以去，就是这是一个很正面的心态，就是你尊重他的专业，那以他的专业来为这个奖。增添几分的呃更不一样的色彩，我觉得这件事都是一个我们应该要去讨论，应该要去证实，应该要至少把它。有时候你就是啊，是时候就是要拿到台面上讲，而不是只是视而不见这样子。我都觉得它是一个非常好的、非常好的尝试，案非常好的行为，在这个桥段的安排上。
1: 这让我想到，就我们一直说要聊而没聊的人家性大不同，我、oh, 就觉得<耶>哇，这些这些影片比人家性大不同，可能特定在体验上，嗯、哇，好看个几百倍，<笑>该上 Netflix 了吧？<错><笑>
0: 而且也也不会有像陈嘉欣那样，就一直有一个反应很惊讶的“哇哦”镜头。
1: <笑>对啊，哇塞，高雅，台湾、嗯嗯、这件事就是
0: 你一定会有这个欲望，你一定会想去讨论。<吧>他只是只是今天有这个契机，然后大家来讨论而已，就只是一件平常的、嗯、再也平常不过的事情。大家应该可以去感受这种想法上的转变。嗯、好的，那换看到高雅。
1: 好，嗯，我最后要推的是，其实最后，嗯，也会讲一下跟上一集比较不一样的，反而是另外一个角度的结论。但我就先讲，我那个时候看了运动健身奖，然后我看了。我今年运动健身奖有五部，但我只看了其中三部。一部是皮塔格格的划龙舟，就是充满肌肉与力量的龙舟对决，靠蛮力能划赢专业龙舟队吗？端午节龙舟挑战，跟 SBD 台湾秋格祖林的大腿深蹲四百四十公斤，世界纪录保持人杨森，跟嘟嘟 man 的挑战出马三小半，六个月跑了六国家，成为台湾最快创作者。就是对我来说，就是呃，我直接讲好了。我这次想要推荐的是嘟嘟妹的这部影片，虽然她没有得奖，但是嘟嘟妹这部影片是，反正呃，他们两个人要第一次跑出马，出马就是他们人生的第一次完整的马拉松。呃，完整的马拉松是四十三就四十多。公里，嗯，但他们过去其实每周可能顶多加起来只跑到五公里，然后他们好像在半年前还是多久以前才才透过 Nike 找教练说，哦，他们想要来挑战。一开始教练超不看好他们，就觉得。他们就是 YouTuber， 就是 KOL， 所以可能可能也不会跑完。什么叫不会跑完呢？是因为他们这次要挑战的是国道马拉松。国道马拉松是因因为它是嗯、呃、特定的国道的一个区域，所以它是有限时的。如果你四小半没有跑完的话，你会直接被客运载走。<笑>對,对对，它是台湾唯一一个你没有你超过时间没有跑完没有办法完赛的一个马拉松这样。嗯，所以反正就因为有这个前提，然后教练一开始就带他们，然后是跟他们一起跑，给他们一些训练。然后其中呢，伊艳他在整个训练的过程中，有一段时间就还要去美国，或者还要去其他的地方，所以他是要去其他的地方跑，然后就变成说他顶多就是偶尔跟教练试训，就变成说他所有的训练是跟自己的一个争斗。然后他跑着跑着，就会发现很多过去自己不会发现的事情，嗯、例如什么叫做跑马拉松，可能要贴胸贴，因为你的衣服一直摩擦你的、
0: 呃、奶头会生热，你会
1: 流血的。对对对对对、啊、对,对,对对。然后，或者是你<笑>你跑一跑，如果<笑>
0: <笑>我是要讲流血的，从<笑>我讲到奶头生热，因为我之前好像有听到别人讲这件事
1: 。<笑><走>对，然后或者他有一次跑一跑，<笑>就是脚趾还。淤青，而且是大淤青。然后教练还跟他说：“你拿一根针，然后消毒完以后，把它刺开，让它放一点血，会隔天才会消肿。”就他就说他根本没有想象过这件事情。然后男生越跑越跑越跑越跑越训练以后，他发现自己的配速。已经可以很明显的调升了，然后教练跟他说：“你要不要挑战我的出马记录？”嗯，他教练的出马记录好像是三小时三十八分吧。
0: 嗯
1: ，所以他的他要挑战的事情就从他的目标就从四小半变成三小半，就是一演他的话。<笑>而且很有趣的事情是，因为你跑步，你不可能一边跑步，然后一个一边一个人在那边读麦给他，还更没力气呀、啊。嗯、然后。所以他后面的，他最后真正要开赛的那一天，他的做法是，就是有现场的影片，然后有一个后访的影片，然后他后访就会说，他在例如前面十公尺的时候，他觉得那天太舒服了，舒服到他希望那天再冷一点，因为他知道如果现在的天气这么舒服，那代表两个小时以后整个天就会变得很热。就是这种很细节的事情，他都帮他还原出来。然后到几公尺到，到呃几公里，到几公里的时候，他的感受是什么？然后几公里到几公里的时候，他开始看到，例如晚他们十分钟出发的半马选手跟他说加油，然后是他看到 Eric， 然后真正到。折返点的时候，因为他们那个是国道马拉松，是折返的跑法。然后到折返点的时候，他真的开始就是自己的挑战，然后开始越跑越跑。接下来，因为半马的人或者是一开始出发的人，你已经再回程不会遇到他了。然后这个时候也不太会有人冲刺超过你，所以那个时候真的是你自己一个人的。个人跟自己的的,的对的觉得的,的挑战，然后因为他好像有一个配速员在旁边一起跑，然后但那个时候他也不太能跟配速员讲话，然后他因为他大概知道自己的进度，然后他就会觉得说，就是到可能十五到三一段期间，他会开始觉得说，现在时间还可以，我是不是可以？用走的一下，就用走了三分钟就好，或是下一个水站，下一个能量胶在哪里？嗯、然后，当然他萌生这个想法，他真的是觉得，就是而且脚已经一直在一个快抽筋的状态，他就说他那时候真的是，就声心里会一直有一个声音，可是他自己又会跟自己说好。就如果我待我等一下走三分钟，我真正过了那个终点线以后，就算时间看起来是差不多，就算大家不知道我过程中有走三分钟，我自己心里这关过得去嘛，我会原谅自己吗
0: ？他、oh.
1: 后来就坚持下去，对对对对对，然后到最后一百公尺的时候，然后他就他就是感受自己身体，他是说。我现在，我不要，我冲过终点以后，我的身体还有，还剩有一点点力气，所以他真的是最后一百公里，真正大爆冲冲过去。那他最后的人生出马记录是三小时二十八分钟。<干><笑>超级感人，然后他教练超级感人的人，欸、对对对，然后教练就觉得他真的很以他为荣，而且一开始就是说，他就以为他就是一个 KOL， 然后平常跑步，然后身体素质也都一点都不像一个跑者，然后最后可以跑出这个记录。就是对我来说，这边真的很感人，而且这里可以小小分享一下，就是今年年中的时候，其实我答应跟浩哥一起去跑十三公里的马拉松，但是,是但是但是我要
0: 三分之四分之一嘛，因、欸、三分之一
1: ，对，但是但是因为我本来有给我自己一个训练的时间，嗯、但因为前阵子又。发烧，然后又快要选举，所以工作又开始忙起来，所以我最后到那个我认为一定要开始练习的时限，没有开始练习，所以我有跟浩哥说，我可能今年马上会放弃。大家说我还是可以去现场，或者是我还就是去现场看不同的东西，跟我可以。不用完善也没有关系，但就是这件事会让我有一点小遗憾嘛。嗯、然后刚好看到这部片就会特别感人，就觉得说哇，那真的是一个跟自己的战斗。我不知道会不会有一天我可以训练到那个程度，但就是至少希望说，哎、欸，如果我明年可以跑到一场，呃，可能也是十三公里的马拉松，会蛮好的。而且这部影片可能比起就一样是比起其他影片，跟我们上集讲的东西有点像，还是其实这集就是有点像是。你可以做得到。他其实本来平常也是一个可能一周跑加起来才五公里的人，但他最后可以挑战到这件事情，他其实跟你没有什么不一样。他顶多顶多就是有那个呃 ，YouTube 想要真正的挑战自己给大家看的人。而且，呃，相反过来来说，你看到很多 YouTuber 他们都很努力的挑战自己，他们其实有时候是也是在为了观众挑战自己，或是相反来说，你看到成功的 YouTuber 都挑战自己很成功，那是因为很多失败的 YouTuber 他们。最终也没有办法成为一个成功的 YouTuber， 你懂吗？嗯、就是，就是他们这些东西有时候就代表他的一种人格特质。有时候那种挑战，可能有时候是一种很简单的事情，或是对于专业人来说没有什么了不起，可是却可以让所有在银幕前面的一般人觉得，哇，他们可以做得到，我也可以做得到，就是会有这种感觉
0: 。哎，你刚刚是讲艺人哈？没有，因为我刚刚在看底下的留言。就有人说，一院根本练武奇才，一开始为了破事就已经很受挫了，直接定三百三出马三百三，已经不是跳脱舒适圈，而是进去第一圈的哎
1: 。<笑><笑>对啊，就好厉害哦
0: 。但我不知道你有跟浩哥有定下出马的约定这件事哎
1: 。没有没有没有没有，那那不是出马，就是只是跑个 more than fun round 的马拉松，还有。<笑>
0: 啊、真的假的？你给我突然讲、啊、我本来以
1: 为、呃呃、有，反正也会毙掉。<笑>然后，但是重点是我本来以为小年也有，结果我前阵子问小年，小年说没有啊，我后来就没有报了，臭臭<笑>小,小年
0: 非常清楚认知到自己的<笑>擅长的项目，<笑>
1: 对。<笑>然后我顺便也分享一些我其实有看，其实我一开始看我从一集玩家讲开始看，然后我就看小柯的成为了全台湾第一个 Minecraft， 已经是世界纪录保持人对，然后以及我也有看，好像一样是一集玩家讲的，从被骂抄袭到营收第一，《原神》到底好不好玩？就对我来说，其实我一开始看的时候，我是觉得。好看，然后因为我自己过去有玩过 Minecraft， 但是我一开始看的时候觉得，哎，这个东西没有我想象中大。就当然挑战世界纪录，其实世界纪录很大。我的意思是说，<笑>就是其实对你你来说，你看它其实给自己定的目标很稳健啊，就是说哦，嗯。就是他一开始选择说啊，不同的稿，例如铁稿或者什么什样，预模稿、钻石稿，他想要选什么样子的稿，然后以及他想要在地上还是地狱进行这个挑战，然后以及他会注意到哪些事情，都是一些很小很小的事情，可是就是整个累积起来，却可以让他挑战到他自己想要自我挑战的金世世界纪录。纪录。那。对对对对对，然后你会觉得有些、哦、YouTuber 其实虽然当然出马还是很厉害，但我的意思是说，其实你看各式各样的 YouTube 频道的时候，你会同时发现一件事：我们刚才前面讲了，或者上一集讲了那种专业型的 YouTuber， 其实我们也会看到很多这种长名型的 YouTube， 可是他们在做一件、嗯、其实你现在开始做，只要你努力，你愿意花时间，你可以做得到的事情。然后这件事情会很。激励你，只是你有没有像他们一样有那样子的耐心跟耐力跟<心>、呃、意志力？对对对。可是你真正你在世界上各式各样的事情，你要成功，最后还是那样子的意志力跟决心可以带你到那个地方。有时候只是简单的一件事情，可是你不做那就是零，你做了至少会有一些起色，然后你做了开始改善。我觉得这是最后加上《独独面》的这部影片。我想要分享我在看这次总奖影片的时候感受到的一些心得。嗯
0: ，小柯那一部其实我本来也想推，但见你这边提到，我也补充一下是，是他其实影片做得非常好，因为他把整个的目标、具体要执行的细节，用一个很流畅的节奏，加上故事的反转，甚至他连这个点都考虑到，虽然这不是不一定是他愿意的。但就是你是会一步一步被吸引进去，然后直到最后他怎么拿到这个金是世界纪录的那个过程，还有他最后付出的付出的努力，整个影片就是我看完整个总奖感想就是这些得奖影片不是不是随便一步就能得奖，是因为他们真的对于影片的拿捏，对于影像跟节奏的掌握。就是有他们厉害的地方，就是有他们不管是题材也好，不管是他们怎么去讲述他们的题材也好，他们怎么去表达，他们都是做到一个至少会让你看起来很舒服，或者是对于很多人来说，你就算没有那些先辈经验，他们都有办法让你很快去融入，或者是很快去了解说。这整个他想要讲的东西到底是什么？这件事我真的觉得非常难呢，嗯、因为很多我在主动讲看到的影片，啊、它都不是我之前有看过的频道。但是你点进去大概多久，你就可以都知道他们在这部影片想要做的是什么，或者是他们想要对,对。那这个东西要被能够完整好好的讲出来，成为一整个故事，这件都是都不是一件容易的事。然后最后我要再提一个是，是刚刚。看到刚才讲的嘟嘟妹和小哥是挑战自己，那我最后在这边想要推一个是挑战整个社会体制的，是蔡阿嘎的年度影片，他叫。啊蔡阿嘎工作室登记参选，我们投入了里长选战，一场残酷的社会实验。那它其实基本上就是很简单，而且它的上片时间其实是去年的选举的晚上，二零二二年十一月二十六号。那他们做的事情呢，就是他们找了一个 m y 妈妈，就是他们的朋友来去他们的选区参选里长。那他在这个过程呢，他们秉持着不宣传的。的方式，但带你从中从登记开始，登记要准备什么，然后到要怎么抽签，抽签的顺序是什么？那到写证件，带你看里长的证件或者是各个候选人的证件，他们会用什么样的言辞来去呃，可能玩文字游戏，或者是表达他们的意图？那到最后、嗯、开票那一天，开票是长怎么样？那那一区的选民是投给他们，或是没有投给他们？他们在想的是什么？那他们对于这整件事是认为是一场闹剧呢，还是认为他是一个认真在提出事情的呃的一个努力和尝试？到最后开票结果。他们在开票现场和他们最后卸票，因为当然没有赢，嗯、但是直到最后，候选人本身 a m 艾妈玛雀也感动的哭了。然后这整个过程，他、嗯、是就像套用一个瓜迪的影片标题，他就是一个民主开箱。那他很很厉害的是，他们选择了，因为这。这件事本来就跟政治有关的议题本来就不好做，但他们选择从一个很很平民的视角去切入，让他们来告诉大家说，政治离你很近，政治也不是只有台面上新闻上的那些人物可以参选，他其实你只要缴个五万块的保证金，那你就可以参选的，你甚至五万块保证金达到达到一定票数之后，你离场的保证金还可以拿得回来。就政治这件事是人人的权利，然后你要不要关心政治，当然是你的选择。但是你其实有更多、更不一样的方式可以去关心政治，可以去了解说你身边的离你这么近的东西到底它在怎么运作，那它的哪些东西是你可能要注意、要去小心的？我就觉得它虽然也是一个半小时的影片，但是他们。做了这个尝试，这个尝试的题材也不是一个容易，或者是 YouTuber 们大多会愿意去碰的主题。主要原因就是，当然就是政治很容易引来非议，但他们选择从这个角度，然后也用了很巧妙的不宣传的手法。但是提出来很看似很荒谬的证件去引起社会的注意，里面的 Amy 妈妈甚至还说，因为他们的证件是什么招商迪士尼那些，然后后来就公报刚公布的那一天就上新闻，他说 m y 妈妈就说他妈还打电话来说你是不是被诈骗呐？你的身份是不是拿去被盗用啊？就是那个是你吗？我觉得很好笑，因为就是他们选择这个方法，在用，就像他们说的，在用很低成本的方式去创造一个大家会开始关心的一个议题，或大家会至少会让你去转头正视政治，不是只有严肃的事情，政治其实就是日常这件事。我觉得在明年要选举的这个台湾，对我来说，我觉得他算是在讲去年的选举。但是现在就算看，你还是会感到很大的启发。不管你是可能对政治冷感的人，或者是你是对政治有热情的人，你对政治热情可能不一定是到离场的程度，因为离场的确是一个呃又近又远的一个距离。那我觉得大家，如果你。可能想要了解政治是一个什么样的东西，这部影片其实就是一个非常好的入门的开箱，然后也不用担心被冒犯，因为他们掌握的节奏或笑点或整个拍摄，不管是法规也好，或者是他们都有做到应注意该注意的地方。我自己觉得那个节奏和他整个呈现，想要表达民主政治其实是人人生活的日常这件事，我自己就看到最后其实是蛮感动的。尤其是看到艾米妈妈，嗯，虽然没选上，虽然他们也都会知道不会选上，但是他还是哭了的那一个画面，我就觉得
1: ，哦嗯、有被 touch 到。就就是我同时也想要讲，就是因为在我们上上集闲聊总总奖的时候，就有一到蔡家之前的正议嘛，我自己都会觉得。嗯其实各式各样的创作者，你真正要认识他，你还是要透过你自己认识他，不要透过新闻认识他。你真正喜欢他跟讨厌他，都一定你自己做主是最最准确的。就是对我来说，叉嘎是 YouTube r 界的常青树，他做 YouTube 这么多年、嗯、这么多年，然后他一直都不忘记他自己是社工系的本。然后他今年也成立了呃协会，就社福协会是有要办奖学金等等的。然后他也长期的一直都在关心社会。嗯、然后我自己会觉得，不管他做性的题材或者是台语的题材。我自己觉得这些东西更完整的让我认识了查拉嘎这个人。当然，我肯定会认识一面是他有时候会干掉一些东西，或者他有时候讲话是很不留情的。但是那些东西是我完整认识这个人的一面，而不是随随便便大家在网络上呃看到。一个风头就开始，每个人开酸那样子单薄的一面，然后这些我们真正能够看到他们的创作者都有他们非常用心与辛苦的一面，然后也希望大家可以多多给这些创作者鼓励嘛，因为你们鼓励对他们来说真的都是很重要的事情，有时候只是一个赞、一个留言、一个分享，或许。都对他们来说是,是不可或缺的，对，这是我最后想要补充的，
0: 非常棒的结尾。对，因为我们这集着重讲，其实就在讲说这些 YouTube 创作者嘛，我觉得其实刚刚我刚刚讲的，基本上就可以概括出来。我觉得。呃，走动奖就跟我们介绍过的其他奖项，或者我们分享过的其他奖项一样，是一个非常好的平台，让你去了解各式各样的你可能之前听过没看过，或你之前没听过也没看过的创作者们，他们的影片、他们的主题、他们的企划，能够在各个不同的分类奖项下有，不管是订阅数破百万，或者是订阅数可能只有不到十万，或者是订阅数甚至很少很少的人，都可以在这个平台上被发现那些很真正好的作品。那你看的这些被大家那肯定或认同或粉丝们喜欢的作品之后，你再去判断这个人，那你再去判断这个人的主题和影片，你喜不喜欢，或者是你可以从中去了解很多很多。不同的可能在电视上，可能在传统媒体上没办法看到的面相，我觉得这就是新媒体它之所以有办法创造出现在景象的一个非常大的原因，就是因为很多各式各样的事情都可以发生。那最重要就是可以多给这些创作者们鼓励啦。我自己也觉得，不管是你要订阅，或者你只是看他的影片，其实就是一个大鼓励了，因为他知道他的东西被人家看着，被人家喜爱着这件事，我都觉得不管怎么样。创作者那边一定会感受到，你对他们是真心真意在喜爱着这件事。那这就是我们本次走宗奖计划上下两集想要分享给观众一些我们所特别看到、也特别喜爱、想要特别来推荐给大家的影片和频道。那下一次呢？下一次的题目，那下次的题目呢是？是因为我最近。去就是晚上的时候，都跟我哥来个说走就走的深夜宵夜之旅。然后加上我最近之前朋友传给了我一张最佳旅伴的 check 表，我就想来好奇，啊嗯、我也来把这个 check 表传给克劳高雅，就是你在旅行的时候有没有一些咩咩嘎嘎，就是有没有一些注意和。不注意的时候，那你在旅行的时候，通常是一个什么样的角色？什么样可能是你的地雷？我也很好奇，因为我有听到一些朋友会就这个东西，他们竟然觉得啊、哦、不能接受，或者是这东西可以接受，会觉得蛮想来跟克劳格尔讨论看看哪一些旅行中的意见，或者是你是一个怎么样的旅伴这件事？呃，有哪一些是你能接受的旅伴特色？有哪一些是你不能接受的旅伴行为？我觉得可以成为一个。呃，我们来互相分享一下自己或者是心中有没有一个好旅伴应该要有的特质呢？或者是你会不想要跟怎么样的人出去呢？这是我筛解题目，就是旅伴检核表。我们一起来讨论看看
1: 。哦，好有趣哦。
0: 好，那以上就是我们这次两节的“走动讲西”话和本节节目。这里是世界尽头深夜酒馆，我是李维
1: ，我是克劳高雅
0: ，我们下次见。拜拜，
1: 拜拜。